0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la troisième saison du podcast. Je m'appelle Aurélie et je suis infirmière depuis 2015. Cette année, je continue les entretiens avec différents professionnels du monde de la santé. Chaque mois, un sujet de santé sera abordé avec des personnes qualifiées sur le sujet. Et comme toujours, du contenu supplémentaire sera disponible sur les réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute, votre soutien et d'être toujours là. Sur ce, je vous laisse à votre épisode. Aujourd'hui, je vous retrouve dans le podcast avec Marina, de l'hôpital au dispositif Azalé en passant par l'EHPAD. Elle nous retrace son parcours professionnel avec beaucoup de joie et quelques doutes parfois. Bonjour Marina, merci de prendre du temps pour être présente ici sur le podcast. Tu es infirmière Azalé, comment t'en es arrivée ici Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours
1: Oui, bonjour Aurélie. Donc, euh, eh bien, moi j'ai... J'ai fait mes études entre 2000 et 2003, déjà pour commencer, donc ça fait une petite vingtaine d'années. Euh, j'ai commencé par travailler à l'hôpital hein, pendant 7 euh, sept, oui, sept ans à peu près. Donc déjà en sortant d'études, enfin en troisième année, j'avais eu une bourse de l'hôpital, hein. du coup je m'étais engagée à travailler 5 ans. Donc euh, bah du coup, ça a été facile de travailler, euh, de trouver du travail à la sortie du diplôme. Euh, donc voilà, j'ai fait plusieurs services sur l'hôpital entre 2003 et 2007, et puis après, j'ai eu envie de... Alors, dans les services, j'ai fait de la médecine, un petit peu de chirurgie et de la Et j'ai eu envie, euh, en 2010, de, de partir de l'hôpital. J'avais Je... besoin de retrouver un petit peu plus de... Sans dénigrer qui que ce soit, parce qu'après on a besoin de toutes ces expériences, hein, ça c'est riche. Mais euh, voilà, besoin de retrouver en fait euh, du sens dans mes valeurs humaines hein, qui commençaient à me manquer. J'avais un petit peu l'impression d'être quelqu'un qui applique les prescriptions. Alors, ce qui est vrai aussi, hein, ça fait partie de notre rôle. Hein. Mais du coup, voilà, je voulais avoir un peu plus de place à la réflexion personnelle, à la prise d'initiative. Étudiante, j'avais travaillé en EHPAD. Et du coup, j'ai décidé de quitter l'hôpital pour aller travailler en EHPAD privé, euh, donc en 2010. Et là, bah, ça a été euh, ça a été super encore. Alors, l'hôpital aussi, hein, mais euh, l'EHPAD, ça a été super. Euh, J'y ai travaillé pendant un peu plus de dix ans comme infirmière dans les soins. Donc là, bah, toute la richesse euh, des rencontres, hein, des rencontres avec les résidents avec les familles, avec les collègues, des expériences d'encadrement aussi qui étaient vraiment super, vraiment, vraiment, euh, voilà, dans la transmission. Et puis, le Covid est arrivé, <rire> donc ça, comme tout le monde, ça a été une période très, très compliquée. J'étais sur des missions de coordination en plus à ce moment-là, donc beaucoup de pression, euh, de la pression arrivant d'en haut de l'ARS, de la hiérarchie, du groupe et aussi beaucoup de pression euh, à côté <rire> des collègues et beaucoup de pression d'en dessous aussi, des attentes. Voilà, fallait mettre en place des précautions, euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, en fait directives pour protéger tout le monde et en fait, on protégeait euh, tant bien que mal, mais il manquait l'humain. Donc, notre lieu de vie était devenu un mini-centre hospitalier sans les moyens. <rire> Donc ça, ça a été un petit peu compliqué à gérer. Après, ça a renforcé beaucoup de valeurs. Bah, Valeur de solidarité, valeur d'écoute, d'échange, de partage. Hein. Par contre, la crise, c'est toujours malheureusement très, très riche. Au niveau humain, ça se quantifie même pas. Hein. C'est juste euh, passionnant, enrichissant et traumatisant. Je crois que les trois sont assez, assez liés sur cette période. Et puis bon, le rôle de coordinatrice euh, m'a épuisé Donc, j'ai décidé d'arrêter. Donc, une grosse décision parce que j'ai toujours travaillé. Et puis, je me suis dit, euh, partir, mais partir pourquoi L'annonce a été compliquée, l'annonce à ma hiérarchie, l'annonce aux collègues, l'annonce à un petit peu tout le monde. Hein. Euh... Donc là, on se dit wow, « waouh, qu qu'est-ce qu que je vais faire ?» Et puis finalement, j'ai pris un petit peu de temps, donc euh, bah, mon entourage me l'a permis aussi. J'ai pris un petit peu de temps pour me reposer, j'avais entendu... entendu parler d'Azalé... Euh... Comme ça, sans plus. J'en ai parlé avec un des médecins généralistes qui intervenait euh, à l'EHPAD euh, Voilà, quand je lui ai annoncé ma démission, donc j'avais une période évidemment à, à réaliser un préavis. Et euh, cette médecin m'avait dit :« Oh, Marina, je vous verrai. » bien chez Azalé. Et puis du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'Azalé Et, euh, et j'ai pris contact avec l'association pour savoir un petit peu ce qu'on y faisait. Et donc, j'ai eu la chance de faire euh, des matinées d'observation avec des, des collègues maintenant actuels, hein, mais euh, à l'époque, euh, elles ne l'étaient pas. Et ça, en fait, ça m'a confortée sur l'idée de, de pouvoir donner du temps, du temps d'écoute, du temps d'échange et aussi pour moi, en fait, tout simplement. De me retrouver sur mes valeurs euh de base, dans notre métier. Voilà, on peut appliquer des prescriptions, mais il faut que ça ait du sens. Et Azalé, en fait, ça m'a permis de retrouver tout ça. Donc, pour définir un petit peu ce qu'est Azalé, donc c'est une association, déjà, euh, qui a été créée il y a 19 ans par euh, de charmantes personnes dans les Deux-Sèvres, euh, médecins, qui avaient envie de euh, travailler différemment. Travailler différemment, travailler dans la collaboration, dans la prévention, centré vraiment sur le patient. Azalé, c'est un trinôme, en fait. C'est le médecin... L'infirmière et le patient, et l'idée c'est de prévenir, prévenir les complications. Pourquoi pas restaurer aussi des capacités et une santé mais c'est surtout euh, partir du patient avec ses problématiques actuelles hein, et essayer d'avancer, avancer le plus posément, le plus sereinement possible. Euh, donc à aller, voilà, en fait, on, on gravite autour du patient, mais euh, chaque patient va être différent, euh, chaque relation va être différente. Et, euh, et c'est ça ce qui est chouette, hein, tout simplement, euh, c'est qu'on ne sait jamais où on va. Donc euh, je sais que dans ce qui intéresse euh, le podcast c'est de savoir comment se passe une journée il une journée euh, classique voilà d'une infirmière Zalé. et bien moi j'ai envie de répondre qu'en fait il n'y a pas de journée type alors il y a des moments euh, des moments phares euh, on a la possibilité de proposer euh, aux patients qui ont des difficultés à, à aller vers l'extérieur à se mobiliser on peut proposer voilà un accompagnement euh, à la remise en mouvement donc, L'idée, c'est d'y aller progressivement. Donc ça, ça, après, ça se structure. Je sais que sur les deux cabinets avec qui je travaille, j'ai proposé deux temps de, de remise en mouvement vers l'extérieur. J'invite les patients euh, rencontrés à chaque fois. Donc, vient qui veut. Et, euh, et on se rend compte qu'en fait, voilà, la première fois, c'est plus dur. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. Et la troisième fois et la quatrième fois, et je sais que j'ai des collègues, elles ne vont pas euh, être disponibles, par exemple, pour une réunion ou euh, tout simplement parce qu'elles sont en congé. Elles ont des patients qui marchent ensemble quand même, qui ont gardé cet élan et à qui ça fait du bien. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de remettre en mouvement Progressivement et de redonner en fait aux patients la capacité de faire tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important chez Azaleh. C'est on n'apprend pas aux gens à faire avec nous. Enfin, on apprend aux gens, on, on peut apprendre aux gens à faire avec nous. L'idée, c'est de leur donner les cartes. Leur donner les cartes pour qu'après, ils puissent être autonomes. L'idée, c'est pas que les gens, ils restent, ils viennent en consultation avec l'infirmière Azaleh toute leur vie loin de là hein, c'est vraiment de d'apporter quelque chose d'apporter une petite pierre à l'édifice mais l'édifice c'est le patient qui va le qui va le construire c'est lui qui va décider de ce qu'il va faire par la suite et ça c'est euh, et ça c'est plutôt chouette parce que bien évidemment on reçoit énormément hein, tant sur le plan donc euh, pour structurer un petit peu à, à Zalé. donc on va avoir des ce qu'on appelle des protocoles de de prise en charge, de collaboration. Au tout début d'Azalé, il y avait quatre protocoles qui avaient été validés par la CNAM parce que du coup c'est financé par la CNAM, euh, donc il y avait les troubles cognitifs, l'accompagnement au sevrage tabac avec le dépistage de la BPco, bronchopneumopathie chronique obstructive. Voilà, donc on a la possibilité, on est tout équipé. Tous et toutes. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie il y a des hommes hein, chez Azaleh. Donc, on est équipé d'un spiromètre. On est formé à la spirométrie. Donc, on peut réaliser cet examen en cabinet. Hein. Donc, c'est un enregistrement du souffle qui se fait euh, assez euh, facilement. Hein, quand euh, on a de, du temps pour expliquer l'examen, en général, il n'y a pas de difficulté pour le réaliser. La prise en charge du diabète les risques cardiovasculaires en général, hein, donc ça englobe beaucoup de choses, et les troubles cognitifs. Pour développer un petit peu les troubles cognitifs, donc on, on intervient sur le dépistage. Ben, moi, avec un vécu et une expérience de 10 ans d'EHPAD, c'est quelque chose voilà qui m'intéresse particulièrement. Du coup, il y a une relation de confiance aussi qu'il faut réussir à instaurer, ce qui est pas toujours facile. Souvent, on est sur des personnes âgées. Il peut y avoir déjà un début de troubles cognitifs, donc on arrive... On peut on peut faire ce genre de bilan à domicile ou au cabinet. Tout dépend des patients de ce qu'ils souhaitent et là où ils se sentent le mieux. Et euh, c'est vrai qu'on arrive un petit peu comme une nouvelle personne dans le parcours de soins. Il peut y avoir des réticences, des inquiétudes. Qu'est-ce que vous allez me faire on commence toujours une consultation avec un nouveau patient par... Euh, par poser un peu les choses. Je me présente, je présente un petit peu mon rôle et je demande aux patients de m'expliquer qui ils sont. Donc, souvent, ça va être ma question. c'est euh, Ma première question, c'est ben, est-ce que vous pourriez vous présenter Donc, euh, tout comme quand j'ai les patients au téléphone pour prévoir le premier rendez-vous, les gens me disent alors il faut que je prévoie combien de temps Est-ce que ça dure longtemps Je leur dis, ben, je dis après, tout dépend de vous. Si vous êtes bavard, eh ben, on peut prévoir une heure. Si vous êtes peu bavard, ben, peut-être qu'on aura fini avant. Donc après, c'est voilà, vous qui allez mener la barque. Et c'est ça qui est chouette chez Azalé. Vraiment, ce qui me tenait à cœur de retrouver, hein, c'était vraiment me centrer sur le patient, partir du patient pour avancer. Azalé, c'est de l'ETP, c'est de l'éducation thérapeutique. Donc, on est formé à l'ETP. Hein. Quand on intègre Azalé, on a une formation obligatoire de 40 heures et qui permet voilà, d'avoir cette approche euh, différente. On n'est pas dans de l'application euh, de prescription. On n'est pas dans de l'administration de médicaments. Mais on intervient sur le parcours de vie. Et ça, j'insiste, hein, c'est vraiment un parcours de vie, un parcours de santé, mais global. On est vraiment sur euh, s'intéresser aux patients, réussir à identifier dans dans ce qu'il va nous nous faire passer identifier des des points qui peuvent être forts justement pour renforcer euh, la confiance parce que souvent il y a il y a des problématiques de confiance en soi des parcours un petit peu de, de vie euh, compliqués donc c'est vrai que ça va être d'aider la personne à reprendre confiance en soi pour améliorer sa santé. Donc, si c'est sur le diabète, ça peut être tout simplement de d'aider la personne à comprendre déjà ce que ce qu'est la maladie. Hein, souvent, euh, on, on, moi je demande aux gens, je dis qu'est-ce que vous connaissez du diabète Et les gens ils vont me dire bah c'est euh, j'ai trop de sucre dans le sang, euh, je mange trop de sucre. Alors déjà, voilà. Donc on va utiliser les mots en fait des patients et reformuler, dire bah le sucre c'est quoi Et euh, donc ça c'est des techniques qui s'apprennent. Ça veut dire que je ne vais pas moi être dans ma posture de soignant qui sait. Euh, je veux euh, transmettre le message de qu'est-ce que le diabète, euh, qu'est-ce qu'un sucre, qu'est-ce qu'un glucide, hein, pourquoi on parle de sucre et pourquoi on parle de glucide. Mais je vais en fait plutôt me focaliser sur le discours du patient et je vais me servir de ce que le patient me donne comme élément pour rebondir. Donc, on va parler d'entretien motivationnel dans notre jargon, mais c'est des techniques qui s'apprennent, euh, qui se manipulent. Hein. C'est un jeu de mots qui est super intéressant, super riche, super épuisant quand on se concentre sur euh, sur l'autre en face, mais, mais c'est ça qui est chouette. L'erreur à ne pas faire, c'est à arriver dans une consultation en se disant, euh, voilà, lui, je veux qu'il apprenne à bien prendre soin de ses pieds, euh, parce que dans le cadre du diabète, les pieds, c'est important. C'est serait voué à l'échec, en fait. On n'arrive pas avec la solution. Si le patient, il nous dit euh, « bah En fait, euh, mes pieds, je m'en fiche, je viens de perdre mon chien », la priorité du jour, ça sera pas ses pieds, en effet. Donc voilà. Donc après, au fur et à mesure, donc euh, depuis 19 ans qu'Azalé existe, si on reprend un petit peu l'histoire d'Azalé… On a la chance aujourd'hui d'être euh, à peu près 1400 équivalents en plein, sur toute la France euh, et les départements d'outre-mer. Donc euh, voilà, Azalé s'est euh, implanté partout. Donc ça, c'est chouette. Ça représente un peu plus de 2800 médecins concernés, donc des médecins collaborateurs. Hein. Moi, par personnellement, j'ai Trois médecins sur un cabinet et sur l'autre cabinet, il y en a six. Par rapport à la patientèle, euh, du coup, je sais Aurélie que tu vas me poser la question de. <rire> on en a parlé un petit peu. Voilà, de qui on peut recevoir euh, chez Azaleh? Eh bien, tout le monde, en fait, hein, tout le monde aller, c'est accompagner dans la maladie chronique, prévenir. Et la maladie chronique, eh bien, c'est malheureusement à n'importe quel âge. Les risques cardiovasculaires peuvent commencer très tôt. On est en train de se rendre compte dans notre société que les risques cardiovasculaires, que les écrans, que le diabète, c'est à l'ordre du jour, hein, concrètement. On parlait des Américains ou euh, des qui étaient obèses, euh, qui avaient des problématiques de malbouffe, eh bien, malheureusement, euh, on y est. Et ça touche euh, des jeunes enfants, des très jeunes enfants. Donc là, moi, actuellement, la patientèle accueillie, c'est entre 6 et plus de 90 ans. Donc, pas pour les mêmes problématiques, parce que voilà, une problématique euh, d'obésité ou de surpoids à 90 ans, on va être là plus pour accompagner, pour, euh, pour maintenir les capacités. Mais évidemment que euh, dans l'alimentation, il faut garder le plaisir. Euh, donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pratiqué, pas que chez Azale. En EHPAD, le plaisir de manger, c'est fondamental. Hein. Ça va être de partager, de se retrouver. Et chez Azalé c'est la même chose. Hein. C'est voilà, vraiment garder du plaisir, comprendre en fait l'importance d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc après, euh, après, on a des limites hein, dans nos compétences. Je sais qu'on on travaille euh, toutes plus ou moins euh, en collaboration avec des diététiciennes sur nos maisons de santé, sur nos CPTS. Et Il y a un gros boulot de fait d'accompagnement sur le plan alimentaire euh, en collaboration avec les diététiciennes. Sur les principaux protocoles, qu'est-ce que je pourrais ajouter euh, On ouvre un petit peu. On n'est plus ciblé que sur euh, ces quatre premiers protocoles. Euh, dans les risques cardiovasculaires, on, on aborde le sommeil. Voilà, le sommeil, c'est la base de la vie aussi. Hein. Euh, respirer, boire et manger, dormir et se reposer, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et donc voilà, ça, c'est fondamental. Le patient, dans sa globalité, donc quelqu'un qui ne dort pas bien, euh, va pas forcément avoir envie de ne pas fumé, va être fatigué, va peut-être avoir euh, des troubles de l'humeur qui vont peut-être amener une incapacité à retenir euh, où il a mis ses clés le lendemain matin. Et finalement, on va dire, bah, voilà, on a un rôle aussi de réassurance. Hein. Euh, J'ai déjà fait euh, faire des bilans mémoire à des patients qui me disaient, ah, voilà, je perds la mémoire. Et en fait, c'est surtout qu'ils sont tracassés, tracassés et dans l'incapacité de se concentrer à ce qu'ils font au quotidien. Du c'est après, ça va être une orientation peut-être plus vers des, des psychologues voilà, un accompagnement qui va être autre, mais que nous ne pouvons pas proposer. Alors, même si on fait beaucoup d'écoute hein, parce que euh, c'est ça ce qui est la richesse d'Azalé, c'est d'avoir le temps, la, le temps d'écouter. Mais euh, voilà, il faut aussi savoir reconnaître ses limites hein, dans nos compétences. Donc là, oui, du coup, j'ai parlé un petit peu des,
0: des gens avec qui on travaille, et les médecins, bien sûr. Et j'imagine que tu inclues aussi la famille, du coup, que ce soit pour les enfants comme pour les personnes âgées. Oui. En effet. Ouais. Donc, euh, bah, pour les enfants, donc, si on prend l'exemple, bah, euh,
1: voilà, des enfants avec une problématique de surpoids, d'écran, on va forcément inclure les parents. C'est indispensable. C'est indispensable dans le sens où il euh, y aura besoin que les enfants euh, soit soutenu par les parents et que les parents soient aussi soutenus dans leur démarche. Euh, je suis maman, je sais que euh, priver euh, une de mes enfants euh, de son téléphone ou euh, de l'ordinateur, ça peut amener des conflits. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à rester en fait souple. Hein mais quand même euh, en, en accord avec ses euh, principes euh, et ce qui est bon pour la santé. Tout le monde sait que euh, regarder l'ordinateur ou le téléphone le soir, c'est pas bien. Alors le « c'est pas bien », il n'y a qu'à « faut que », on est tous euh, toujours très euh, très forts là-dedans. Après, euh, l'enfant, quel rapport il a avec son téléphone quel rapport il a avec son alimentation Est-ce que c'est un enfant qui rentre de l'école, qui est tout seul et qui prend son goûter tout seul et qui ouvre les placards et qui ne trouve que des choses sucrées Est-ce que c'est un enfant qui a des problèmes d'extérité de, qui ne sait pas éplucher un fruit parce que c'est compliqué Il peut y avoir plein, plein, plein de facteurs. Donc, on a besoin un petit peu de, bah de, de, de pouvoir discuter avec les parents. Et j'ai déjà eu le cas aussi de parents, en fait, qui pensent bien faire, qui veulent bien faire et qui le vivent très, très mal parce qu'il n'y a pas que la part des parents aussi, dans l'accompagnement du surpoids de l'enfant, c'est très, très vaste. Voilà, sur le surpoids de l'enfant, si on avance dans l'âge, les gens qui ne sont plus enfants, mais qui ne sont pas encore trop dans le besoin, les gens en général viennent tout seuls. C'est une démarche personnelle, et ça, j'aime je, je, le préciser. On peut pas décider à la place de quelqu'un qu'il va arrêter de fumer, par exemple. Par rapport à l'accompagnement, sevrage tabac, c'est une démarche personnelle. Euh, J'ai déjà eu le cas hein, de, de patients qui me disent :« Bah voilà, on est plusieurs dans la famille, on veut arrêter ensemble. Du coup, alors moi je suis prêt, mais euh, ma fille ou mon fils, euh, voilà, euh, il faut qu'il arrête en même temps. Ça marchera pas. » C'est vraiment une démarche personnelle. On n'a pas tous le même rapport euh, avec la substance addictive et euh, pas tous les mêmes craintes. Il va y avoir des gens qui vont exprimer la peur de ne pas y arriver. Puis il y en a, ils vont plus avoir euh, comme inquiétude, comme motivation, euh, l'argent. Après, c'est vraiment personnel. Et ce qui est important, et c'est là où c'est fort dans, notre, dans la relation, c'est que dans notre travail, on va travailler sur les leviers, les freins. Et euh, qu'est-ce qui va permettre d'avancer, de maintenir dans le changement alors déjà d'initier le changement, parce qu'avant de le maintenir, faut faut l'initier. Quels sont vraiment les leviers du patient Est-ce que c'est vraiment le moment parce Que des fois, il y a des patients qui veulent et qui veulent faire plein de choses, mais ça fait trop. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à à dire au patient qu'il est. Euh... Moi, je, je l'ai déjà dit, hein, qu'il est trop tôt pour arrêter de fumer. Par contre, ça n'empêche pas de cheminer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se trament en, en même temps. Des vies compliquées, hein, souvent. Euh... Donc voilà, il y a beaucoup d'anxiété. Non, euh, on retrouve cette problématique avec les addictions en général. Hein. » de travailler sur les freins et les leviers et petit à petit dans les échanges donc ça se fait pas en une fois hein, bien sûr on, on peut proposer aux patients de revenir régulièrement donc sur un sevrage tabac, ça peut être au début euh, si on utilise des substituts pour accompagner euh, le patient euh, il peut y avoir un temps d'adaptation de la dose donc ça peut être un rendez-vous euh, sur euh, toutes les semaines pendant un mois et puis d'espacer progressivement tout comme le patient peut ne pas avoir envie de venir toutes les semaines et, euh, et venir que une fois par mois euh, voire même moi, hein, dans le cadre de patients diabétiques, euh, une fois par mois, voire tous les deux mois ou voire tous les trois mois, euh, c'est tout à fait possible. Après, tout dépend vraiment des patients. Donc ça, c'est important aussi euh, de, euh, je pense, de le dire. C'est, c'est ce qui, ce qui représente Azaleh, c'est vraiment qu'en fait, c'est le patient qui va décider. Donc on, on est là pour accompagner. Je prends souvent cette petite illustration. Alors ben, j'ai un ordinateur hein, dans mon bureau, euh, dans les cabinets où je travaille, et souvent je prends la souris et puis je la positionne devant le patient en disant voilà, donc euh, vous, vous êtes le patient. Ou vous, c'est vous qui allez guider, qui allez décider décidée euh, de la vitesse, de la direction, de là où on va aller. Et puis, je pose deux crayons de chaque côté de ma souris. Et puis, je dis, bah, avec le médecin, en fait, nous, on fait les rails de sécurité. Je fais, si vous avancez vite, nous, on est toujours sur le côté. On ira à votre vitesse. Si vous décidez de bifurquer, bah, on bifurquera. Et c'est vrai que l'illustration, en fait, les patients, bon, ça les amuse aussi. Hein, je veux dire, euh, l'humour fait passer beaucoup de choses. Hein. Coup de la souris pour illustrer le patient. Et nous qui sommes sur le côté, on n'est pas devant. On n'est pas ceux qui savent, qui savent mieux, ça c'est ce euh, serait encore se tromper une fois euh, de plus, ce serait fort dommage. On n'est pas derrière non plus. On n'est pas à attendre que le patient fasse tout le chemin non plus tout seul. On est là vraiment pour guider. On va servir de panneau de signalisation, dire attention, là il y a un danger. Par exemple, voilà, si vous accélérez alors que c'est limité à 50, vous décidez d'accélérer, vous décidez euh, de vous mettre en danger. Mais si le patient prend, euh, voilà, prend l'information et la reçoit et l'accueille euh, avec plaisir, on va pouvoir avancer sereinement. Donc ça, c'est euh, c'est toute la richesse d'Azalé, c'est toute la richesse du milieu associatif hein, de toute façon, euh, qui fait qu'en fait on va avancer pour l'autre. C'est le sens que j'ai retrouvé dans mon activité.
0: En termes de rémunération, comment ça se passe Autant euh, pour les patients qui, qui vont en consultation, mais pour euh, pour toi
1: Alors, c'est associatif. Hein, donc, pour les infirmières à Zalé, euh, si euh, je devais comparer à la grille de l'hôpital, je suis en dessous. <rire> donc, largement. Les pas de privé, je suis largement en dessous. Il faut pas, hein, il faut pas venir chez Zalé pour... Euh, pour gagner fortune, euh, voilà, il faut il faut aller chez Asalé pour ses valeurs et ça c'est important. Après c'est un financement euh, de l'ACNAM, CNAM hein, comme je le disais donc c'est quelque chose euh, voilà qui permet au patient d'être pris en charge, de pas de ne pas avoir d'avance de frais. Donc ça c'est expliqué au patient dès le départ. Hein. Euh, souvent il y a des réticences, combien est-ce que ça va me coûter, j'ai droit à combien de consultations par an et en fait tous ces freins à la prévention, bah, ils sont levés. Ils sont vite levés et ce qui permet déjà de briser un petit peu la glace euh, dès la première consultation ou dès le premier contact téléphonique si ça se fait par téléphone
0: et il n'y a pas de limite tout simplement. Et j'avais une autre question au niveau de la différence entre les infirmières euh, donc à Zalé et les infirmières de pratique avancée. Est-ce que tu pourrais nous euh, dire quelques mots
1: Oui, bien sûr Alors, donc l'infirmière en pratique avancée, donc IPA, c'est une infirmière bah, déjà qui est expérimentée euh, je crois de mémoire que le minimum c'est trois ans d'expérience. Et après, donc il euh, y a une formation de deux ans. Euh, deux ans en université, donc pour obtenir un master, hein, tout simplement. Et donc la première année, il y a je crois un tronc commun donc sur la pratique avancée et la deuxième année, les IPA, donc les futurs IPA doivent choisir en fait une spécialité. Donc ça peut être les pathologies chroniques stabilisées et les pathologies courantes en soins primaires. Ça peut être aussi l'onco et l'hémato. Après, il y a une troisième thématique, c'est la maladie rénale chronique avec euh, dialyse et transplantation rénale. Il y a une quatrième thématique, euh, la psychiatrie et la santé mentale. Donc ça c'est super chouette de voir ce, ce genre de thématique se développer. Enfin ça c'est mon avis personnel, hein, c'est pas IPA. <rire> Et sinon il y a donc les IPA euh, aux urgences. Et donc une IPA, ou une IPA peut travailler donc euh, en équipe de soins primaires ou en établissement de santé. Donc ça peut être euh, voilà clinique, hôpital. Donc voilà ce que je peux en dire par rapport aux IPA. Après je, je voilà je, je n'ai pas compétence à développer plus, mais je sais qu'il y a des IPA. Azalé au sein d'Azalé et qui a des IPA, par exemple, sur une maison de santé dans la région Centre-Val de Loire où il y a IPA. Infirmière Azalé qui collabore avec euh, les médecins généralistes de la maison de santé et chacun, chacune a ses compétences et il euh, y a une belle collaboration qui se fait. Peut-être juste pour préciser du coup les IPA vont avoir euh, la possibilité de renouveler les traitements euh, mis en place par le médecin généraliste et euh, ils peuvent adapter euh, si besoin euh, les posologies il y a la possibilité de prescrire des examens complémentaires. Donc ça c'est des choses que l'infirmier azalé ne pourra pas faire on n'a absolument pas les compétences pour adapter, euh, ben voilà, hein, les, les thérapeutiques.
0: Est-ce que tu as des situations ou des, ou des, des témoignages de patients qui t'ont marqué et que tu pourrais euh, bah, nous, nous transmettre
1: Alors, j'y réfléchi hein, pour essayer d'être assez brève, mais de faire passer un petit peu un message positif. Eh bien, cette semaine, tout simplement, l'exemple d'une patiente que j'accompagne depuis deux ans, une femme qui est veuve, qui est diabétique qui vit toute seule à domicile, hein, qui, un logement en fait qui est, euh, on va dire euh, trois marches plus bas que le sol, hein, que le niveau de la terre, donc euh, qui est en difficulté, qui était. J'ai envie de dire même, qui était en difficulté pour sortir de chez elle. Le motif d'adressage au départ par son médecin traitant, c'était voilà, de l'accompagner pour la prise en charge de son diabète. Et puis petit à petit, on a, bah, il y a eu une relation de confiance qui s'est instaurée. Et non seulement elle a repris, elle a eu confiance en moi, mais elle a repris confiance en elle. Et euh, et bien aujourd'hui, euh, elle sort. Elle sort de chez elle. Et euh, mardi, par exemple, pendant la consultation, elle m'a demandé si c'était possible d'aller à la petite épicerie qui est 500 mètres plus loin euh, de chez elle. Et on a pu, euh, et j'ai pu l'accompagner. à c'est ça aussi, en fait, c'est s'adapter au moment. Et petit à petit, elle a repris confiance en la marche. Elle a accepté de prendre une canne, donc pour l'aider, pour la sécuriser. Et euh, alors, elle marche pas que de mardi, hein, euh, loin de là. Mais ça a été progressif. Et pendant ces deux années, en fait, j'ai vu quelqu'un qui a repris du plaisir un marché qui s'est fait un peu violence parfois, hein, qui avait pas envie, pas le moral, et puis finalement, euh, même si c'est que dix minutes, et hein, eh bien c'est dix minutes euh, où elle est en mouvement ou où, où euh, je suis là aussi pour lui renvoyer euh bah c'est ce positif tout simplement alors non seulement son diabète s'améliore se stabilise euh, depuis euh, plusieurs mois donc ça c'est chouette elle est euh, accompagnée par des kinés toutes les semaines euh, qui permettent aussi euh, cette euh, remise en mouvement en sécurité hein, donc il euh, y a il y a pas que l'infirmière à aller c'est vraiment euh, pluridisciplinaire tout autour là euh, le petit plaisir de mardi c'est de l'entendre dire bah peut-être que maintenant je vais pouvoir y aller toute seule c'est pas loin et j'y arrive et donc c'est ça en fait
0: eh ben, merci beaucoup, Marina, pour ton super témoignage. Je sens que tu es passionnée par, par ton métier et, et j'espère que ça continuera comme ça.
1: Oui, oh ben oui, oui, mais j'y crois, j'y crois et, et voilà, il n'y a, y a pas de raison. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer professionnellement, euh, voilà, j'ai toujours envie de dire, même si ça ne va pas à tel ou tel endroit, parce qu'il y a des moments durs, hein, euh, j'en ai, euh, j'en ai fait les frais aussi, des moments difficiles, en fait, voilà, on a la possibilité, on a un métier qui est génial, qui est riche, on peut rebondir ailleurs. Alors, il faut aussi accepter de prendre du temps, des fois, pour rebondir quand même, hein, parce qu'on peut être fatigué. <rire> voilà, mais c'est presque le plus beau métier du monde, je pense.
0: En tout cas, merci Aurélie. Et ça, merci, merci, merci beaucoup à toi.
1: Invitation. l'invitation. Ouais.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée